0: And when check. Podcast. Hard reifen soft typen. Ladies and gentlemen, Herz 879 presents the Las Vegas Podcast Edition. With you in attention, Manic Mattia. Münze. Also hier, Lukas Bartsch. Und mein Name ist Pierre Burwitt, ich bin auch da. Ihr hört, die Show muss auch hier reisen. Herzlich willkommen zu Podcast. Wow. Was die Leute nicht sehen, Matthias ist
1: blau <lacht> angemalt im Gesicht.
2: Ja, Blue -Blue. Genau.
1: Ja, Mit ich aber das verrät ihn. Ne? Er sieht so ein bisschen ich so aus wie.
0: <lacht> <lacht> ich, seh, ich ich seh wie Tobias Fünke. Bei Funke, Matthias das im das Hintergrund, wird
2: Ja, ja, <lacht> genau. <lacht> Tobias Fünke. Bei,
0: bei Matthias im Hintergrund werden schon noch die, die Farbeimer schon rein, die Farbtonnen schon reingemacht. Matthias macht danach noch die Performance ein. Also wir wollen heute über das, all das Reden, was in Las Vegas passiert ist und ähm, wollen damit anfangen, mit all dem, was so abseits der Strecke ist passiert ist. Und äh, lass uns doch damit anfangen mit der Opening Ceremony, die eine ganze halbe Stunde ging. Und ähm, Matthias, ich habe so keine richtigen Worte für, äh, also äh, die Jugend würde sagen, das war cringe.
2: Ja, das war doch da, wo sich Paris auch so ein bisschen verlaufen hat und dachte, er muss jetzt noch eine Hand geben oder sowas. Also, ach, das war ja schon in, wo war das denn? War das in Miami? Miami. Wo das auch so, ja. Also, Quinnisch können, können die Amis. Das muss man sagen. Das können die sogar so richtig gut. Und das Vegas hat jetzt nochmal einen draufgesetzt. Ähm, ja. Ich bin da bei Max Verstappen, der ja irgendwie gesagt hat, wir sollten vielleicht das Auge mehr auf den Sport legen, weniger auf das Ganze drumherum und den Sport attraktiver machen und nicht äh, die Formel 1 als Marke quasi. Ähm, naja. Ja, und die große
0: Frage ist, die Lukas bei uns noch in dem ominösen WhatsApp-Chat schon gestellt hat, ist, kann es, das, kann es vielleicht sein, Lukas, dass diese ganze Show die Leute eher abschreckt, also dass es die Leute mit zu dem Sport holt. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen und äh, mich hat
1: es schon so ein bisschen abgeschreckt. Das ist äh, schon schwierig für, für so einen wie mich äh, überhaupt zu verstehen, was an so einem Sprintwochenende passiert. Wenn ich mir jetzt noch irgendwie <lacht> den Zeitplan für irgendwelche Vorhinein, Konzert und Veranstaltungen, was weiß ich nicht, alles noch merken muss, das ist zu viel. Und dann äh, verliert sich auch so ein bisschen äh, der Fokus auf das Rennen natürlich. Ähm, ich brauche das alles nicht, ich meine, wenn man in Las Vegas ist, braucht man sich jetzt nicht äh, überrascht zeigen, dass da jetzt so viel Action war, haben wir auch befürchtet. Ähm, also, ich finde, es sollte schon irgendwie im Einklang mit den Leuten, die dann da auch äh, auf den Paraden rumlaufen müssen, gemacht werden. Ich hatte das Gefühl, es war nicht nur einem oder zwei Leuten unangenehm, was da so ein bisschen passiert ist. Ähm, ich denke auch immer darüber nach, dass es ja schon so Drucksituationen sind, die da so anstehen, so ein Rennen wenn dann so viel Vorlauf und so viel Quatsch da die ganze Zeit ist. Ich weiß nicht, ob das besser ist, sich da abzulenken mit oder ob das nicht doch vielleicht ein bisschen
0: äh, der Konzentration schadet. Also man muss ja sagen, es war das, alle, äh, das erste Rennen in Las Vegas seit den 80ern. Das heißt, die Formel 1 hat das Ding ja auch riesig gemacht mit Social-Media-Clips, mit irgendwelchen Fahrern, die irgendwelche Glitzerjacken anhatten. Red Bull hatte eine Special-Delivery-Anzug, Delivery äh, ferrari sogar eine special Delivery am Car und die haben alle richtig auf die Kacke gehauen und ähm, Matthias, ich habe so am Ende so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, äh, es gibt ein wundervolles Zitat aus einem Film, wo äh, dem es heißt, du kannst der Ziege ein Frack anziehen, aber Ziege bleibt Ziege.
2: Und <lacht> ja, das, ist, das passt ganz gut. Also man hat es ja danach im Rennen auch gesehen. Ähm, es gab zwar ein paar Action-Momente, aber es war trotzdem ein ganz normales Formel-1-Rennen, wo weniger die Action und mehr die Taktik eine Rolle spielte, gerade die Safety Car Phasen und sowas und da hat man dann die Ziege schon ganz gut erkannt, muss ich sagen und äh, der Goat hat natürlich auch wieder alles abgeräumt dort ähm, ja, genauso ist es gewesen, Ich ne? ja,
1: ich glaube die Formel 1 versteht sich schon so ein bisschen auch als Wanderzirkus, aber ein globaler Wanderzirkus irgendwie ähm, also ich finde schon, dass es in dieser Saison nochmal ein bisschen deutlicher wird, dass die nicht nur ein Rennen, also in eine Stadt bringen ich fange anders an. Sie, in diesem Fall haben sie ja wirklich ein Rennen in eine Stadt gebracht. Also der Zirkus bringt so sein Zirkuszelt mit, stellt das irgendwo hin, auf irgendeine freie Wiese oder einfach irgendwie mitten rein, wo es passt. Und die Formel 1 denkt sich, ja, wir gehen nach Las Vegas. Erstmal ist nur wichtig, wir gehen dahin und dann, wie wir es machen, irgendwie halt in der Stadt drin, so wie es halt passt. Ne? Ja, dann bauen wir da halt ein paar Monate rum und sechs Wochen ab und so, Das ist egal. Aber ich glaube, dieses neue Image von wir gehen in eine Stadt, wir kommen in eine Stadt nicht, wir fahren auf irgendeinen Racetrack, der jetzt vielleicht 1000 Kilometer in irgendeinem Wald versteckt liegt. Das gefällt der Formel 1, glaube ich, ein bisschen besser, irgendwie näher dran zu sein an den Leuten. Habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie naja. so, ein, so, so ein Vibe ist, der sich überträgt aktuell so.
0: Naja, man wollte näher dran sein an den Leuten. Gleichzeitig hat man aber alles um die Strecke herum, was nur eine Möglichkeit bot, das Rennen, ohne dafür zu bezahlen, zu, wahrzunehmen, wurde alles abgeklebt. Die Tickets waren schweineteuer, teilweise 1000 Dollar und zwei Wochen vor Rennbeginn wunderte man sich, warum ist es doch nicht ausverkauft und äh, dementsprechend, also Lukas, so das Nah dran an den Leuten sein, den Eindruck hat man nicht so richtig vermittelt. Ja genau, du sprichst es an, das ist quasi so das äh, Motto, wie man gerne gesehen werden will,
1: man bringt den Spaß mit, man bringt das Excitement mit und es äh, ist wie so eine Olympia-Vergabe, hey freut euch doch, äh, dass da jetzt was richtig los ist für vier Wochen. Danach lassen wir alles stehen und äh, ver verpiseln uns wieder ganz schnell. Und der eigentliche Ansporn ist natürlich Geld. <lacht> Wie immer wenig überraschend, wow, der Formel-1-Podcast hier, der hat's durchschaut. Wir kommen hier mit den wirklichen Breakthroughs und den absoluten äh, Newsy news Aber das ist es halt, ne? So dieses Außenwahrnehmung, wir sind der Zirkus, wir kommen in eure Stadt und bringen äh, die Magie und äh, feiern irgendwie alles lokal ab und dann halt das äh, wirklich, ja, es ist geil für die Sponsoren in Amerika, so fett am Start zu sein. Einziger Positivpunkt, um mal kurz mal was Nettes zu sagen, weil ja, immer das rumgehaten. Ne? Jeder Nachrichtensendung muss auch eine gute Nachricht sein. Die Sphäre finde ich sehr lustig. Es ist völlig übertrieben. Es ist eigentlich auch irgendwie fast schon dystopisch, oh, ja. dass dafür <lacht> hunderte Millionen wahrscheinlich ausgegeben wurden. Ich weiß nicht, wie teuer das Ding war. Und es steht mitten in der Stadt und keiner kann da was gegen tun. Aber es ist lustig, wenn es so den Autos hinterherguckt und den Helm aufhat. Das ist immerhin. Ne? Lustiger Ball.
2: Ja. ja, und wofür es ja auch gesorgt hat, das ganze Formel-1-Rennen, dass alle Anwohner da total abgenervt waren, weil die Straßen natürlich alle abgesperrt wurden und äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, zwischen den Trainings, zwischen Qualifying und Rennen wurde, wurde die Strecke ja immer wieder abgebaut und für den normalen <lacht> Verkehr offen gemacht, dass die alle zur Arbeit kommen und so und ähm, das Aber ist schon... Krass, also wie absurd. städtisch
1: ist denn Las Vegas? In, ich war noch nie da und ich habe mich noch nie groß damit beschäftigt. Ich weiß, das sind viele Hotels, Casinos, aber sind da auch so, so eine Grundschule und irgendwie so ein lokaler Baseballverein oder was, was geht da?
2: Nee, aber du hast ja da, das haben die ja ähm, bei Sky auch gesagt, mehrere hunderttausend äh, Hotelplätze und da müssen ja auch die Leute zur Arbeit. Ne? Da muss ja gekocht werden, da müssen die Zimmer gereinigt werden und äh, die Casinos und die müssen ja zu, natürlich ja, auch das versorgt ist die, werden. Die, die,
0: die zehn, also die zehn größten Hotels der Welt stehen alle da. Und um, diese, um, genau. und um diese zehn größten Hotels der Welt zu betreiben, braucht man natürlich auch ordentlich Personal. Man okay. muss ja auch irgendwie zur Arbeit kommen. Das ist, das ist wahrscheinlich
1: ja. wahr. Aber ich dachte wir, also man geht ja immer von so einer Basismenschlichkeit aus bei solchen Dingen, die ja oft nicht eingehalten wird. hätte ich ja zumindest erwartet dass die, weil die, also ist ja wie gesagt, ich ja gerade, das ist ja absurd. Du beherbergst die Formel-1-Leute wahrscheinlich alle in deinen äh, Gut, zehn größten Hotels der Welt gerade. <lacht> Aber damit du da hinkommen kannst, um die Formel 1-Leute zu bewirten, musst du über die Baustelle klettern von den Formel 1-Leuten. Absurd. Ich glaube, das genau. beschreibt ja das Vegas-Konte eigentlich ziemlich gut.
2: Und man hat ja nicht nur die Nicht-Fans äh, abgenervt damit, also die, die einfach nur zur Arbeit wollten oder so, äh, sondern auch die Fans, weil nachdem ja es diesen Vorfall im freien Training 1 gab, äh, an dem... Ja, genau. <lacht> Als sich so ein Güllideckel in Science Auto gesaugt hat, dann hat sich ja das äh, Freitraining 2 komplett verschoben, das erste erstmal abgesagt, nach sechs Minuten gab es nicht mehr, Freitraining 2, um mehrere Stunden nach hinten verschoben und dann mussten aber, weil das Sicherheitspersonal keine Überstunden machen durfte, mussten alle Zuschauer nach Hause mhm. Sie wurden einfach nach Hause geschickt, weil es kein Sicherheitspersonal und sonst was für die gab. Oder auch ähm, Sanitäter und sowas. Die müssen ja alle dafür da sein. Und weil man das nicht mehr versorgen konnte, weil die keine Überstunden machen durften, mussten die da nach Hause. Und sie haben ihre Tickets nicht mal erstattet ja, das ist bekommen. Ja,
1: der Klassiker. Also die
2: Formel 1 Edit ja, Das ist best. der Klassiker
1: bei der die Nicht-Rückerstattung. Ich habe auch ein Bild gesehen von einem Steward, der hinter der Bande lag, direkt am Racetrack, zugedeckt mit irgendeiner. So ich weiß nicht, ob das so ein Teppichboden war oder so. Also, das, also die Stadt, die niemals schläft. Nee, das war New York.
2: <lacht> ja.
1: Was ist Las Vegas?
2: Ja, jetzt gibt es eine Sammelklage gegen die Formel 1 deswegen, weil die alle natürlich ihr Geld zurück wollen und in den USA, da kannst du ganz gut klagen. Also alle mal, klagen ja, gegen die Formel 1, wird -Fahrer, aber auch aktive
0: Fahrer, dass, man die da Fans. <lacht> dass man da als Formel 1, als 4 auch nicht sagt, Leute, das ist scheiße gelaufen. Refund, Hälfte Refund, nächstes Jahr Tickets. Rabatt, keine Ahnung, aber dass man einfach Drei konsequent sagt, nö. Ja, oder vielleicht nächstes das Schriftmenü in Miami und für die Hälfte, Krug. keine Ahnung. Ne? Aber halt, dass man dass, ja, dass man halt Aber wenn das
2: 1.000 Dollar kostet, ja, das ja, Ticket, safe, da und äh, dann gibt man da 100.000 zurück, dann bist du so einfach sehr viel Geld los auf einmal. Und dass die da erstmal sagen, nö, machen wir nicht, und es auf die Klage ankommen müssen, äh, aber die ist auch ja legitim auch einfach. Also ja, gut, aber vielleicht gewinnen ja, sie das ja ist auch. Jetzt ne? wieder so, das steht das ja ist wahrscheinlich so, auf dem Ticket. So, so
1: also dieses, so dieses Evil-Business, was da jetzt äh, gemacht wird, da, da kann, können wir nichts mit anfangen. Wir lieben netten, steuerzahlenden jungen Männer. Das ist für uns ja gar nicht, da rechnen wir ja gar nicht mit. Ja. Mit play. Ja.
0: Und das ist halt da all das, was quasi so abseits oder drumherum passiert ist. Matthias hat eben schon gesagt, da ist was mit Carlos Sainz passiert. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer auf die Strecke und alles drumherum eingehen. Und das machen wir in der Kategorie von Matthias.
2: Matthias Schrauberecke
0: Denn neben irgendwelchen Gulli-Deckeln, die da hochgeflogen sind, gab es noch ein weiteres Problem in Las Vegas, Matthias. nämlich die Streckentemperatur, denn Nacht, man ist ja nachts gefahren, damit man alles drumherum schön leuchten sieht. Nur ähm, ja, naja, und
2: damit die Leute tagsüber zur Arbeit kommen. <lacht> zur Arbeit
0: kommen. Aber wer, äh, wer im Biounterricht oder in Geografie aufgepasst hat, weiß: Nachts in der Wüste, da ist ganz schön kalt. Und also auch Das schon Angst. Alle die Bio, Bio, Biografie, genau. Das ist der der Mix aus
2: beiden.
0: Der in den beiden. Alle die.
2: Ja. All, oh
1: Gott, <lacht> Und, ähm, da fühlt man sich mal so angesprochen, wenn man weiß, dass man da nicht so gut war. Da kriegt man äh, ja, so
0: eine Triggerwarnung vorpacken eigentlich. Ja, Bio 5, reden wir nicht drüber. Ähm, okay. auf, 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 auf jeden Fall, Streckentemperaturen, 15, 16 Grad, die Reifen, die Temperatur brauchen und all das sind halt Sachen, die irgendwie nicht so gut miteinander funktioniert haben. Und dann war da noch dieser Gullideckel, der ja eigentlich zu war. Eigentlich.
2: Ja, der Gullideckel war tatsächlich angeschweißt an ähm, die, also der Deckel war an die äußere Metallvorrichtung geschweißt. und ähm, also der Deckel hat sich ja auch nicht gelöst, sondern die ganze Vorrichtung, also das, das ganze Ding hat sich aus dem Beton rausgesaugt, da sieht man dann auch mal, wie viel Kraft eben äh, dem Abtrieb eines solchen Formel 1 Autos ist beziehungsweise in der Kraft dieser neuen Unterböden. Und das hat wirklich mit komplett Beton alles rausgesaugt. Deswegen mussten sie alle Gullideckel ähm, dort nochmal ja, extra zuspachteln mit so einem Schnellbeton, ähm, damit das nicht wieder passiert. Also das hat dann aber auch drei, vier Stunden nochmal gedauert. Ja, Streckentemperatur hast du auch angesprochen. Natürlich ein großes Problem mit den Reifen. Wir haben es die ganze Saison schon immer wieder, dass die Fahrer über die ähm, Reiftemperaturen meckern. Ich hatte ja schon gesagt, mal in irgendeiner Folge, dass das natürlich jetzt auch viel Blabla Bla ist weil man ja die Heizdecken abschaffen will und je mehr du dann meckerst, oh, ich krieg hier Wolfen nicht warm, dann hofft man ja so ein bisschen noch, dass die Vier so dann noch sagt, ja komm, Heizdecken brauchen wir Ballen. noch.
0: <lacht>
2: ja. Aber ich finde jetzt an diesem Las Vegas-Wochenende und gerade im Rennen hat man gesehen, dass das eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist. Die Fahrer kommen klar, es gab nur einen Crash mit ähm, Norris, der hat dann auch einen anderen Grund, der ist in der Kurve aufgesetzt, da ist das Auto wahrscheinlich hinten ein bisschen zu tief gewesen, Norris fährt ja immer ziemlich ähm, harte äh, Rolldämpfer, da kann das dann mal ganz gut passieren und dann hat er sich weggedreht, aber das hatte mit dem Grip allgemein nichts zu tun. Man hat in Kurve 1 nach dem Start gesehen bei Verstappen, der, also der hat ja nicht absichtlich den Leclerc nach rausgedrängt. der, der Wagen hat einfach nicht gelenkt, Leclerc weil hat kein Grip bestätigt.
1: war. Also der war dem da auch nicht böse, der ja. hat das genauso gesehen.
2: Ja, und wir haben ja auch gesehen, Sainz hat sich gedreht, Alonso hat sich gedreht und das sind ja alles erfahrene Fahrer, die einfach mit so wenig Grip in der ersten Kurve da nicht gerechnet haben. Ja, aber, aber,
0: aber, aber ähm, Fernando Alonso hat, hat da schon eine äh, schon, äh, F-123 Divebomb in Kurve 1 gemacht. Ne? Also der hat es einfach mal probiert und hat äh, in der Mitte festgestellt, scheiße, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus.
2: Ja, aber das ist ja, äh, ich würde schon fast sagen, so ein typischer Alonso-Move, einfach innen mal rein. Wir haben das ja in, in Holland damals ja. noch für gefeiert, dass er das gemacht hat, dass wenn er das riskiert hat. Natürlich und hier ging es einfach man doof aus. Ne? Ja. Wenn es klappt, ist man der Idiot. Genau, hey. wenn es schief geht, bist du der Idiot. Das
1: glaube ich, genau ja. so eine Art von Move. Und ich finde, nach dem Restart hat man es ja auch nochmal gesehen. Da sind ja während des aktiven Rennens, da war ich total verwirrt, als ich das nochmal gesehen habe, äh, wurde ja auch hin und her ge schlängelt noch, ja. weil
0: selbst im Rennen ja, genau. und wenn
1: das im Rennen passiert, in diesem optimiert, optimierten Sport, dann äh, sagt das ja auch schon eine ganze Menge aus. Also da war wirklich ein bisschen Need for Heat in den ersten Runden.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Need for Heat und äh, dann lass uns mal ein bisschen über das Rennen sprechen. Du hast es angesprochen, Max Verstappen hat natürlich auch so eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, die am Ende wie immer egal naja. war. <lacht> egal war, weil
2: ja, ich glaube, so egal war es nicht, aber da kommen wir glaube ich später drauf. Ja, also das Ding Lässt ist ja, am Ende der, Red sagen, hast du recht.
0: der Red Bull hatte im Qualify nachweislich Probleme gehabt, die Reifen so ein bisschen nach vorne zu kriegen, dort war Ferrari deutlich besser, Sergio Perez musste sich im Training ja sogar den beiden Williams geschlagen geben, Sergeant Logan, Logan Sergeant äh, auf einem beachtlichen P6 gefahren und aber ich habe schon das, also man hat schon, man hat schon das Gefühl gehabt, dass, dass es im Rennen wieder dann besser wird. Und ähm, eigentlich ist ja im Rennen auch außer diesem einen Crash und von Lando ist nicht so viel passiert. Außer George Russell, der wieder da langfahren wollte, wo sonst nur die F1 KI langfahren möchte. Lukas, nämlich da, wo eigentlich schon ein Auto ist. Ich bin gerade ein bisschen ausgesonnt, weil ich noch
1: irgendwie erwähnen wollte, äh, wie Peter Hardenacke und Ralf Schumacher in den glitzer wie Siegfried und Ich <lacht> weiß <lacht> oh auch Gott. nicht, warum ich das Bild jetzt nochmal mal habe, <lacht> weil es ist ein Podcast, das bringt euch auch überhaupt alles gar nichts, wenn ich das mir hier angucke, aber <lacht> ich fand, dieser Start äh, war zumindest eine schöne Art und Weise selbstironisch von dem deutschen F1-Podcast damit umzugehen und den kann man ja auch nicht genug loben, ne? da sind wir ja auch alle ja. ganz
0: zufrieden mit. Backstage Boxen, das ist gut. Aber was so wolltest du Joshua jetzt von mir wissen, <lacht> Ja, ich wollte so deine Reaktion dazu haben, als George Russell so. den f 1 ki gemove move gemacht hat und äh, ja, man, man kann also, sich nur wundern. Und das ist, äh, es ist
1: das nicht das erste Mal, diese Saison, dass nee. er so ein bisschen Cocky kok ist und, äh, Ja, aber dumm Cocky. Es gibt, das, das gute Cocky, ja. was äh, Max Verstappen ja per Definition quasi erfunden hat die letzten Jahre. <lacht> Wo im Zweifelsfall du halt dann mal auf dem Dach von deinem äh, direkten Kollegen landest. Im besten Fall kommst du vorbei und dir wird Platz gemacht. Und ungeschriebene Formel-1-Gesetze gibt's nicht, weil das ist auf jeden Fall bekannt. Mit Max Verstappen machst du so eine Sache nicht, ne? Der, der wird halt nicht wegziehen und wo soll er auch hin? Er ist halt genau da, wo er sein kann noch im Rahmen des Rennreglements. Und ja, also totaler Fauxpas eben von Russell. Und... Äh, Weiß nicht, irgendwie den linken Spiegel, den müssen wir mal checken. Beim Briten. Wir, wir haben eine hohe ja, Mannschaft, das aber war ja bei. Spiegel.
2: Ja, bei Mercedes war das ja eh oft im Gespräch, dass sie viel zu kleine Spiegel haben. Ähm, das, ist, das haben sie ja schon die ganze Saison so ein bisschen auf der, auf der Liste gehabt. Äh, die Spiegelgrößen bei einigen Teams. Mercedes war da auf jeden Fall mit bei. Aber ähm, Wasser hat ja nach dem Rennen auch gesagt, dass er ihn einfach im Spiegel schon nicht wieder, gesehen ja. hat. Der war im im toten Winkel, ja, wie tot kann der Winkel sein? Der war ja fast neben ihm. Er hätte aber einfach den Schulterblick machen sollen oder so. <lacht> also, das war schon schwierig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er Verstappen da einfach nicht erwartet hat. Ähm, wir haben ja auch noch nachher einen Überholmanöver eines Red Bulls an einer ähnlichen Stelle gehabt wo man sagen kann, okay, eigentlich musst du da die Leute ja erwarten, vor allem, wenn es jetzt zweimal passiert, aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, ne? ja, ja, zu diesem ja. äh, überraschenden zweiten Platz. Genau in da. der ja. Proben,
1: ne? das war ja eine beliebte Strategie, die ja. auch bei jeder äh, Ankommentierung der, äh, sag ich mal, nach der Geraden schon immer angeteased wurde eigentlich, dass es jetzt noch innen kommen könnte. Und dann kam es meistens innen noch.
2: Ja,
0: ja also ähm, ich, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass nachdem Max Verstappen an Charles Leclerc vorbeigefahren ist, dass das Rennen jetzt so langsam ausläuft, und dann hat der Ferrari nochmal die dritte Luft gekriegt und Charles Leclerc hing im Nacken von Sergio Perez, der sich dann am Ende hat schlucken lassen. Matthias hat es eben nochmal erzählt, malz, hm. ich hätte fast gesagt, malz gern nochmal auf, aber äh, Sergio Perez wird kurz vor Ende nochmal gecashed
2: und ähm, Ja, also eine Kurve vor Ende, ne? ja. also nicht nur kurz, das war das ist sehr sehr um, wir,
0: <lacht> früher als in Brasilien.
2: <lacht> ja, aber,
0: aber ja. es, also es, es fühlt sich auch ein bisschen so an, als hätte Charles Leclerc den dritten Bull-Vertrag von Sergio Perez gleich mit, mitgenommen für 2024.
2: Ja, also was ich bei Perez auch ein bisschen krass finde, er hat ja nachher gesagt, er hat ihn da einfach nicht erwartet. Und dann muss man aber das Rennen bis bisschen zurückspulen zur Runde 36 wo ihm genau das Gleiche gegen Leclerc auch schon einmal passiert ist, an der gleichen Stelle. Und wenn du in der letzten Kurve, in der letzten Runde hinter dir Leclerc hast, dann, fährt, also ich, kann, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, so locker, flockig diese letzte Kurve zu fahren. Er muss wirklich nur noch sein Auto, anderthalb Meter muss er nach links versetzen. Dann ist die Kurve dicht und er fährt auf zweiten Platz. Das, das habe ich nicht verstanden. Vor allem, weil ihm das zweimal das passiert. Ist das, das darf dir nicht ich zweimal weiß nicht, passieren. Ich,
1: glaube, der ich weiß der Also erstmal gibt es immer äh, Faktoren, die wir nie äh, nachvollziehen können. Äh, bei jedem dieser Berufs, man weiß nicht, was der am Mikrofon hört, wenn da gesagt wird, verteidige auf keinen Fall die letzte Kurve. Das, das können wir natürlich nicht wissen, auch wenn es natürlich eine <lacht> ja. alberne Annahme ist. Aber es gibt immer Dinge zwischen Himmel und Erde in so einem F1-Lenkrad, äh, die irgendwie noch einen Ausschlag geben können. Aber ich finde auch, dass bei Peres ab und an mal das Gefühl aufkommt, dass der in so innerhalb von Rennen in gewissen Abläufen gefangen ist. Ich erinnere mich an ein Rennen in, äh, nicht das letzte in Brasilien, das wird eines der letzten drei gewesen sein davor, wo er immer wieder in äh, Sao Paulo denselben Fehler gemacht hat. Er hat immer auf der Start-Ziel überholt, wurde immer wieder zurück überholt auf der nächsten Geraden und hat nie äh, daran gedacht, das hat Ralf Schumacher glaube ich äh, zu Weißglut getrieben in dem Rennen, einfach zu warten und dann in dem nächsten DRS-Bereich vorbeizugehen und sich einen Vorsprung rauszufahren das wiederholte sich da ständig. Ja. Und äh, ich glaube, es gab auch, ich kann jetzt keins benennen, aber es ist immer so ein Ding, was bei Perez mitschwingt, dass wenn er es einmal nicht so macht, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde, dass er irgendwie an dieser Taktik, die er da definiert hat, festhält. Das ist äh, schon manchmal auffällig. Vielleicht so ein, so ein Gewohnheitsmensch, äh, der seine Routine da irgendwie braucht und dann auch schwer da wieder rauskommt. Das ist ja schwer zu sagen natürlich. Wahnsinniger Schuss ins Blaue, das muss man sagen. Aber manchmal kommt irgendwie der, der Eindruck auf.
2: Ja, da fehlt so ein bisschen die Rennintelligenz, also der, solche Manöver auch gut zu verteidigen, einfach, also da kann er ja wirklich sich mal ein paar Videos von Alonso einfach mal anschauen, wie der das macht, ich würde am besten empfehlen, wo Alonso gegen ihn in Brasilien verteidigt hat, ja, Erinnern wir uns an Abu Dhabi,
1: Abu, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi ja. äh, die legendäre Verteidigung, um Hamilton äh, quasi wertvolle Zeit abzunehmen, die Verstappen dann aufholen konnte, da hat er ja verteidigt, ja, ja. wie ja. Löwe für anderthalb Runden. Da war das schon ersichtlich. Das war ein hohes Risiko und wirklich extrem wild und auch so letzter Versuch von Red Bull, aber kann er natürlich nicht jedes Rennen machen, aber ich meine, vorletztes Rennen, ne? es geht um den zweiten Platz, wenn ich da war. Ja,
2: ja, aber dort an äh, Abu Dhabi, da war es ja auch egal. Also da wäre er ja sogar mit einer Strafe gern rausgegangen und Hamilton war natürlich super vorsichtig, ja, ja, weil er genau weiß, dass der Perez da jetzt auch eine Kamikaze machen würde, ähm, deswegen war das glaube ich nochmal eine andere Situation, aber ähm, gerade dieses nochmal jemanden überholen, an der Verteidigung vorbei, oder also ich weiß nicht, er war ja, wurde ja richtig typiert von, von Leclerc zweimal und es geht eigentlich nicht. <lacht> also
1: aber ich, ich rate, äh, jetzt kommt das Englisch rein, Leclerc aber auch vom Fahr, vom Gesamtpaket ein bisschen höher als Paris. Jetzt nicht nur auf, nicht ja, durch die letzte Saison. Und das sind ja auch ganz unterschiedliche Karrierestationen, auf denen die beiden sind. Deswegen äh, Natürlich werden die verglichen, aber ist das so ganz fair, das sozusagen? Ja. Ich weiß nicht, aber der Eindruck äh, aber wird ja dadurch bestätigt, quasi, was wir sowieso schon denken. Deswegen kann man von einer Überraschung reden. Irgendwie oh. denkt man ja auch, ja gut. Wenn er Leclerc das Auto gerade hat, würde er ihn halt schlagen. Aber
0: ja, das, das Ding ist halt auch, dass Ferrari ist diese Saison halt einfach schwierig zu Ende bringt. Ich habe nochmal geguckt. Ähm, Charles Leclerc stand ja auf Pol und das war die fünfte Ferrari-Pole diese Saison. Und sie haben halt auch nur ein Rennen gewonnen. Waren, er, ja. waren alles
1: seine, oder? Sogar. Ja, ja, es ist klar. Also es ist typisch, das kennen Leclerc und Ferrari fährt natürlich schon, dass er die Poles nicht in Siege umgemünzt kriegt. Was in der aktuellen Ära noch ein bisschen verständlicher ist als, äh, naja. als irgendwie eine Saison da, ein paar Saisons davor oder so. Das ist schon in Ordnung, glaube ich. Aber schade, ja, das also, hängt ihm natürlich ein bisschen nach. So. also um, um,
2: Man könnte ja auch ein abgekartetes Spiel vorwerfen. Jetzt will ich jetzt, mal wieder Und jetzt macht den Jingle,
1: klatsch äh, und tratsch. <lacht>
2: <lacht> ja, die Kiste aufmachen der Verschwörungstheorie. Weil ähm, wie war das? Also Seins Auto war ja kaputt, die Batterie und der Motor und er hätte zehn Plätze Strafe fürs Rennen bekommen müssen, weil in der Regel nicht vorgesehen ist, dass durch äußere Einflüsse dann da keine Strafen vergeben würden, zum Beispiel. Es wurde aber den Teams vorgelegt in der Teamkonferenz und ähm, wenn alle gesagt hätten, ja ist okay, der braucht keine Strafe, okay. dann wäre das so durchgegangen. Wolf, aber sicher. es soll sich was gehabt ja, genau. Und, aber es hat sich ein Team dagegen gewehrt. Die Quelle ist hier Ralf Schumacher, der das Pascal erzählt hat. Äh, ein Team, er hat nicht das Team benannt. Aber es geht wohl natürlich um Plätze in der Konstrukteurswertung. Und das einzige Team, was Ferrari bei der Konstrukteurswertung irgendwie in die bekommen könnte oder andersrum, ist Mercedes. Und da könnte man meinen, dass Toto Wolf, der sich ja, der auch gesagt hat, äh, ja, das gehört dazu, das ist einfach die Show, hier sollte man nicht so malig reden. Da gab es ja dieses äh, Streitgespräch mit Vasseur auch Ach, äh, in hast, der Pressekonferenz. Du hast
1: meines äh, Science, nicht Russell, ne?
2: Habe ich, was hast du gesagt? Ich, ich glaub, meinte Science genau. Ne? Ich, ich
1: bin jetzt gerade erst darauf gekommen, dass du über Science redest, aber Pierre schüttelt den Kopf.
2: Sorry, nee, ja, also er ich meinte hat natürlich Science, der sich den Boden okay, aufgerissen
0: so hat. Du hast auch meine Science gesagt. Ja, vielleicht habe ich einfach den... Keine Wir, ich, ich?
2: Jetzt holen wir nochmal
0: alle ab. Es geht um
1: Carlos Sainz, äh, Unfall mit dem, äh, mit dem Deckel. Genau,
2: um den kaputten Ferrari, der zehn Plätze hätte Strafe bekommen ja. müssen. Genau, und äh, ein Team war dagegen, das war wohl Mercedes. Und wenn man jetzt sich die Konstrukteurswertung mal anguckt, Mercedes mit 392 Punkten noch auf Platz 2, direkt dahinter mit 388 Punkten, also nur vier Punkte Rückstand auf Platz 3. Und wenn man sich die letzten Leistungen von Mercedes angesehen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Ferrari ja noch vorbeikommt und natürlich was dagegen hat, dass Heinz äh, auf Platz 3 startet und nicht auf Platz 13, wie er jetzt musste. Ja. Und äh, da ist natürlich dann jetzt äh, die Frage, äh, oh, da hat sich Ferris aber doof angestellt, hat ihn noch vorbeigelassen. Aber vielleicht gab es dann einen geheimen Funkspruch oder irgendwie hat sich Peres gedacht, ach, den lasse ich noch vorbei. Den Mercedes, mm -hmm. den, äh, den machen wir auch noch den zweiten mm -hmm. Platz in der Konstrukteurswertung, malig, Weil das sind ja dann ähm, <lacht> noch mal vier Punkte extra gewesen. Das ne? also, kann man es ja machen. Das ist ja schon
1: äh, Würde dann die, die logische Rechtfertigung über äh, Red Bull selbst sein. Ne? Ja, ja. Ja, 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 ja. warum nicht? Ne? Ach komm. Nehmen wir mit, das ist jetzt Wahrheit.
0: Ich versuche gerade zu verstehen, wie das passiert sein soll, weil einen geheimen Funkspruch gibt es ja nun mal nicht. Ja, aber ja oder Pierre,
1: eine Absprache du vorher vergisst, oder dass er geheim ist. Du <lacht> weißt nicht davon. Die besten Geheimnisse sind die, von denen wir gar nichts wissen.
0: Sonst wäre es ja auch keine Geheimnisse Exakt, per Pierre.
1: Definition. Exakt. Du gehst ja, also ja, das Geheimnis. ist, Die Essenz des Geheimnisses ist, ist das drei Nasen mit einem Podcast. Das nicht wissen können. <lacht> Aber wir Lass wissen es ist doch. Durch die Magie der La Suggestion, keine Ahnung. Was?
0: Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt auch, äh, dass wir auch nicht die vergessen sollen, die hinter diesen drei Leuten noch ein gutes Rennen gefahren haben. Esteban Ocon, der im Alpine noch Platz 4 gefahren hat. Dahinter ist. stecken. Laden <lacht> nee, Stroll, der auf einem respektablen fünften Platz gelandet ist, äh, Carlos Sainz, Sechster, dann die beiden Mercedes. Uh, Fernando Alonso auf Platz 9 und Oscar Piastri, der sich zumindest von hinten, die, die McLaren hatten ja wirklich ein gebrauchtes Wochenende noch so reingeschlängelt hat. Uh, die Williams konnten ihre Startplätze nicht so ein bisschen bestätigen, hatten so ein bisschen Pech und sind dann nur auf 12 und 16 gelandet. Und ja,
2: ja, McLaren war ja auch das Problem des zweiten Safety Cars, ne? Dass er das hat äh, das Feld wieder zusammengeschoben. Das ist ja, das zweite Safety Car, worauf wollte ich auch noch zurück, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Verstappen so problemlos gewinnen konnte, weil er so natürlich sehr schnell wieder an Leclerc rankam, weil das Feld ja da wieder zusammengestaucht wird. Und Piastri hatte halt das Problem, dass er von harten Reifen auf harte Reifen gegangen ist beim ersten Safety Car, was sich natürlich taktisch, also das keine Ahnung, wie das passieren kann. Du musst doch erstmal den anderen Reifen nehmen und gucken, was dann passiert. Aber egal. Und ähm, dann musste er, ähm, ich glaube, das, das war unter zehn Runden, acht Runden oder so, Verschluss ist er dann noch mal in die Box und hat noch mal Medium geholt. Und dann ist er auf Platz 12 wurde so rausgekommen, hat ist Gott sei Dank noch in die Punkte gefahren. Aber ja, McLaren, sehr gebrauchtes Wochenende. Aber im Rennen sah es eigentlich viel besser aus als im Qualifying. Da hätte Norris auch was gerissen noch.
0: Ja, aber. Äh ist leider nicht so dann im Endeffekt äh, rausgekommen für McLaren. Also eine Menge los in diesem Las Vegas Grand Prix, also wir haben jetzt fast eine halbe Stunde nur über dieses Rennen geredet, über das, was drüber rum war, über das, was gewesen ist, über Toto Wolf, der sich doch ein bisschen zu hart aufgerichtet, also wirklich eskaliert ist und äh, wo die Leute sich ja meistens auch nicht zurückhalten können, das sind irgendwelche Kommentarspalten auf Social Media und äh, dementsprechend geben wir jetzt den äh, tipp den Mittelfinger rüber an Lukas.
2: Klatsch
1: und Tratsch mit Batsch Ja, und heute sind wir mal ruhig. Heute sind wir nicht so aufgeregt wie sonst. Zerreißen uns nicht das Maul. Heute sind wir mal ganz entspannt. Oder? es mal ruhig heute, Jungs.
2: Ja. ja, aber mit was Nein. du jetzt kommst.
1: Wir müssen nämlich andächtig still sein, denn es geht heute um Kunst. Es geht um Kultur und ich möchte, dass wir auch dementsprechend mal so dieses äh, Unkultivierte, was wir hier in dieser Kategorie immer äh, preachen, dass wir das so ein bisschen ablegen. Dass wir uns vielleicht auch mal siezen in, in diesem Teil der. <lacht> Nein, es geht ich gehe um Folgendes: Waltery okay. Bottas. Hat, Ach, natürlich. Hat mehr, ja. genau. Ihr wisst schon, aber es müssen ja alle mit ins Boot geholt sein. Waltery Bottas macht seinem Namen wieder mal ganze Ehre. Es geht wieder um sein bestes Stück, den Bottas sozusagen. Er hat mit Paul Ripke zusammen, das ist ein äh, bekannter deutscher Fotograf. W wenn ihr ein Bild seht von einer berühmten Person, meistens hat es Paul Ripke gemacht, habe ich mir mal sagen lassen. Ja. Er hat auch einen Kochkanal auf YouTube. Äh, ein, ein vielbeschäftigter Mann und zusammen haben die beiden einen Kalender rausgebracht, äh, auf dem Bottas ja quasi nackend oder fast nackend äh, inszeniert ist und auch immer im Fokus natürlich das äh, Gemächt des Herrn Bottas. Also kann man sich das jetzt im Zuge des Movembers, ne, ihr wisst, äh, Gesichtsbehaarung bei Männern stehen lassen für äh, prostata krebsvorsorge äh, sozusagen und auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dahin geht auch ein äh, Teil des Geldes, also 5 Dollar, wenn ihr euch so einen Kalender holt mit Walter Rebottas Hintern, 12 Mal natürlich für jeden Monat 1, dann könnt ihr euch den holen da gehen dann 5 Euro für den guten Zweck äh, Dollar weg. Ist doch so eine ganz nette Sache, oder? Holt ihr euch den bot ass kalender
2: was kostet 30, denn dann?
1: Ich glaube, so 30, 40 Euro <lacht> habe ich äh, geguckt.
0: Als ich bestellen wollte, war er noch nicht im äh, Shop. Also,
2: oh, schade. Also,
0: ich habe hier einen Kal Kalender mit, äh, mit Bildern aus der Romantik-Ära. Liegen für 2024. Ich, glaub, 20 ich hänge Euro. den
1: auf. Entschuldigung. 20 Euro seid ihr beim bot als kalender dabei. Ist sicherlich ein tolles Weihnachtsgeschenk für Geht eure ja. Liebste. Für euren Liebsten. Vielleicht drüber nachdenken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So. Ich will jetzt nicht die Überleitung machen von schönen Ärschen zu, deswegen tue ich es auch nicht. Aber äh, wir haben ein sportliches, ein anders sportliches Highlight und in dieser Kategorie brauche ich ausnahmsweise jetzt mal die Hilfe von Pierre Buivit, der hier als Football-Sachverständiger eine Einschätzung geben muss. Und zwar ist mir zu Augen gekommen, beim zufälligen Scroll durch das äh, große, weite Internet, dass es bei dem Spiel der Minnesota Vikings
0: gegen die das, die mit dem Pferd? Die Denver Broncos? Die Denver Broncos. Da haben die besagten... Äh, äh, der, kurz, kurzer Einwurf. Ähm, das äh, Lieblingsteam deiner Kollegin, der Kollegin Lisa Höfer. Schönen Gruß an dieser Stelle. Oh, liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, eine Freundin. Die Broncos. Der die, Broncos Show. Ja. die Broncos haben ein, ein,
1: ein Play gemacht. Beim Football werden ja immer auf verschiedenste Plays gelaufen. Ja, dann, äh, dann läuft quasi einer links, von links nach rechts, der andere, der wirft, und der eine schmeißt den anderen um. Das muss alles geregelt werden. Und eines, diese Plays haben immer einen Namen. Ne? Pierre, gib mal irgendwie so einen Namen. Wie können die heißen? Also, was, was gibt's da so?
0: Swipe 352 left, oder was weiß ich. Das also, sind immer
1: ähm, random Begriffe, ne? Also, man könnte sich einfach ja. irgendwas ja. ausdenken. Äh, Matthias, sag du auch mal eins.
2: Oh, war keine, ja, keine Ahnung. Ich ja, das reicht Design auch schon. Jetzt. Keine Ahnung, wenn man jetzt einfach, dann könnte das Play ja. quasi
1: losgehen. Und oft hat das ja. aber auch irgendwie noch so eine kleine Bedeutung, habe ich mal irgendwann gehört, dass das irgendwie noch auf was hinweisen kann, vielleicht ein Wortspiel, vielleicht irgendwie was Unterschwelliges. In dem Fall haben die Denver Broncos beim Play Max Verstappen berufen. Und dann ging das halt so los. Und ich habe dir den Clip ja geschickt und ich, ich versuche es mal zu beschreiben, was passiert. Der Quarterback ist ja der Mann, der den Ball wirft. Der hat das Ei, bekommt es zugeworfen. Die Leute gucken ihn unglaublich dabei an. So, und jetzt Live-Kommentation. Er bekommt das Ei an der 40-Yard-Linie, geht 5, 6 Schritte zurück und schmeißt das dann <lacht> zu der Nummer 82 und der äh, kommt dann an der gelben Linie vorbei.
0: Warum heißt das Play jetzt Max Verstappen? Es ist eine gute Frage. Ich schaue es mir gerade nochmal an, aber im Prinzip es ist im Prinzip ist das ein in screen weil ein was? das ist ein Tight End Screen. Screen. Das heißt, es ist äh, das der, die Gerätschaft der, eines, äh, wie heißt der beim Menschen? Menschen ne? Tight End ist eine Position beim Football. Es gibt ja die Receiver, die sind schnell und fangen Bälle. Es gibt Tight Ends, die fangen auch Bälle, die sind aber eher groß und mächtig, so wie der Kollege. Und es ist folgendermaßen, im Prinzip wurde der Ball gesnappt zum Quarterback. Also, und der hatte quasi zum
1: Quarterback? So
0: und, und du siehst, deswegen dauert es auch zwei, Sekunden, bis der Ball fliegt, ja, ja. weil du siehst, wie der Quarterback checkt, okay, ich habe drei Passoptionen nach links, der Receiver ist okay, der ist, der ist äh, gedeckt. Zweite Person, oh, der ist auch gedeckt. Oh, dritte Optionsdatei, denn der steht alleine an der Markierung, wo es quasi für, für den nächsten Versuch geht, den werfe ich dann an. Warum das Play jetzt Max Verstappen heißt Lässt sich tatsächlich nicht so richtig durchwirken. weil es gibt also, Das ist ja auch Denver, das, das ist ja nicht mal Las Vegas Also das, vor allem dass, äh, dass irgendwelche Promis oder irgendwelche Persönlichkeiten für solche Playnamen genommen werden, ist tatsächlich common also das ist ja? ganz normal und ähm, vor allem, dass die Sachen immer wechseln weil wenn du, das, wenn du jetzt sehen, das Play ist Max Verstappen und dann, wird das nächste, dann rufst du nächsten Play Max Verstappen, da wissen die erst, ja, weil die, die, die gucken sich jetzt, ne? Also, also fest, diese,
1: Quarterback ist auch nicht als so, als ist auch nicht so leicht <lacht> im Football.
2: Ja, alle müssen die ja erkennen, ne? Sonst rennen die ja durcheinander das nur. Das wäre für mich. Alle das müssen ja die, wirklich, die die kennen,
1: die ja so kreativer bin ich, ne?
0: Ihr kennt ja auch so 1 Streams, diese kreative Streckenführung für, und, was, und du, so. was du was du, ja, was du ja vorher noch siehst ist, die Kommunikation, die er mit, mit seinen Leuten macht. Das heißt, dass Max Verstappen kommt, ist eine Veränderung des Spielzugs. Das heißt, er steht da, sagt was, dann sagt er kill. Das heißt, der Spielzug, den sie eigentlich machen wollten, der passiert nicht. Stattdessen so dessen Lauf machen wir jetzt Max Verstappen. Okay. Also ich glaube, das war eine ausführliche Erklärung. Vielen Dank, Pierre. Haben wir alle was gelernt.
1: Äh, ich hatte gehofft, dass es irgendwie heißt, wir werfen den Ball ganz schnell oder er läuft extra weit nach vorne oder so oder das Spiel, also das, ist das Play, ein, das gewinnt auf jeden Fall oder irgendwie sowas, was eine Vermisor Also das,
0: das ist ein Spielzug, den du in der NFL jede Woche zigmal siehst. Ja, aber so ein fahrrad
1: verstappen, den sieht man eben nicht jede Woche, vor allem nicht, wenn es eine Rennpause gibt. So, ich dachte mir, wir haben hier so viel üble Nachrede in dieser äh, Kategorie, so viele äh, Unwahrheiten, so viele Gerüchte und das mit der Silly Season, das habe ich auch noch nicht ganz verkraftet, äh, den diese Tipps, die wir da abgegeben haben. Ähm, ja. Deswegen dachte ich mir, jetzt am Ende dieses Podcasts heute müssen wir mal ein bisschen Positivität loswerden. Wir haben hier ein paar Leute oft gescholten in diesem Podcast. Ich finde, jetzt ist mal Zeit, sich mal zu revanchieren. Ausschlag dafür war für mich, dass ich gesehen habe, dass äh, Logan Sargent, Sargent Logan, fünf Rennen in Folge keinen äh, Schaden in Dollar verursacht hat. Und ich finde das toll. Da haben wir ihn viel für gescholten. Er hat immer noch mit knapp 4 Millionen äh, Dollar in dem äh, Destructors World Championship Derby. Ihr kennt von Reddit, von einem ähm, bekannten User BassPro24Chevy. Äh, er ist bei 4 Millionen, ist immer noch wahnsinnig viel, ist immer noch Erster mit Abstand, aber äh, fünf Rennen nichts gemacht. Und von daher kriegt Logos Hagen ja. von mir äh, auch mit verbesserter Rennleistung. Er war kompetitiv äh, in Amerika. Er wirkt äh, solide. Ich hoffe, irgendwie fast schon so ein bisschen dass er noch ein bisschen Zeit kriegt. Aber es ist leider jetzt die Saison bald rum und dann werden Entscheidungen fallen. Aber deswegen wollen wir es nochmal gesagt haben. Schöne Entwicklung bei Logan Sargent. Habt ihr vielleicht noch wen, den ihr...
2: Ist der einzige ohne Vertrag bisher noch für die nächste Saison. Ja. Aber ich finde das auch, der hat sich jetzt wirklich richtig gefangen. Er hat, wie du sagst, keine Schäden mehr verursacht. Und ist, war gerade in Las Vegas, war ja wieder richtig gut dabei. In Brasilien auch schon gut dabei eigentlich. Ähm... Da geht es jetzt endlich aufwärts und ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht zu ja, spät vielleicht ist. Vielleicht die ihn. zweite Mix-Saison, ja. die
0: er auch noch bekommen hat, ne? Vielleicht kriegt er die nochmal. Ja, ja, genau. Also, also vor allem, man muss ja auch sagen, er hat jetzt auf einer Strecke sehr gut performt, die vorher keiner von den Fahrern jemals gefahren ist. Genau. Und ja. genau. Die haben ja vorher, sie haben ja während ähm, des Qualifies auch darüber gesprochen, wie die internen Duelle gegen die gegen die Kollegen sind und Logan Sargent wurde bisher immer out von Alex Albon und ich habe mich so gefreut für Sar Logan, Sar Sergeant Logan, als, äh, Logan Sargent als er <lacht> dann quasi auf P4 auf einmal stand, ich dachte, okay, jetzt hat er Alex Albon endlich mal geschlagen nicht mit Alex Albon, der war trotzdem noch schneller, aber anscheinend hat er sich jetzt irgendwie gefangen und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man jetzt sagt, man gibt ihm noch ein zweites Jahr, vor allem weil die Alternativen die Alternativen sind einfach nur irgendein anderen Rookie da reinzusetzen. Und da kannst du auch weiter mit, mit ja. Lossagen machen. Und dann wieder zu gambeln.
1: Finde ich, äh, ja, wie, unterschreibe ich voll. Aber habt ihr noch wen? Wir haben Lance Stroll heute mal positiv auch erwähnt.
2: Mhm. Der wäre sich die gut. letzten Ja, die letzten Rennen. Die letzten Rennen war ja immer vor Alonso. Ähm, macht sich auch ganz gut in den Rennen, hat sich wieder gefangen. Das letzte Update scheint ihm ganz gut zu liegen. Und Alonso hat so ein bisschen Probleme jetzt. Ja, ist ja die um, Lobkategorie jetzt. Das kann man das auch mal sagen. Jetzt nicht. Ja, äh, Stroll auch gefangen. Also es ist äh, schön, dass sich so ein paar Fahrer jetzt zum Ende der Saison äh, wieder ein bisschen verbessern und mit den Autos besser klarkommen. Äh, ist doch super, auch Hamilton kommt ja jetzt auch viel besser mit dem Auto wieder klar, ist auch wieder vorne dabei. Ja, so.
0: der, der Einzige, der nicht so gut mit dem update klar kommt, war Nico Hülkenberg, der in Las Vegas das alte Haas Setup ähm, ja. gefahren ist.
2: Aber war gehabt wie gesprungen, da passiert mit beiden Updates nichts. Also,
0: <lacht> äh, ja, das, äh, das Team Haas ist diese Saison leider. Ähm, da läuft es nicht, ne? <lacht> ne,
1: da läuft es einfach nicht. Aber ja. es ist immer schön, also ich glaube, das Team Haas ist gemessen an der Leistung, die dann am Ende des Rennenwochenendes steht, das überproportional äh, gelobteste Team äh, im ganzen Grid. Also Ralf und äh, Sascha sind immer sehr bedacht darauf, auch am Anfang, wenn die Haars im Qualifyen und im Training vielleicht mal Glimpses zeigen, dass es gut werden könnte, das auch sofort zu benennen. Ähm, so ein gutes Gespür ja, dafür, also, um die so ein
0: bisschen zu halten man, man versucht auch zu sehr, Nico Hökenberg zu etwas zu machen, was, was er mit dem Auto ist. Also ähm
2: ja, der hat auch irgendwie in den Interviews immer so ein bisschen so eine Scheißegal-Haltung mittlerweile, also das ist aber auch irgendwie nicht so geil, finde ich, dass er da sagt, ja, es kommt halt wie es ist, das Auto ist gut oder nicht gut oder schlecht und eigentlich immer nur Kacke und ja, nehme ich alles ja, so hin, ist, was kommt, das ist irgendwie, irgendwie doof, muss man sich ja
1: auch selbst äh, einordnen, würde ich mal sagen.
0: Also das, ja, also, äh, ja. wir, wir, wir können es alle vorstellen, dass es keinen Bock macht mit diesem Auto hinterher zu fahren, ja, aber ähm, ich, ich erwarte von jemandem, der vor allem der schon so lange in der Formel 1 ist, dass er sich zumindest für ein paar, für ein paar Momente vor die Kamera stellen kann und zumindest professionell darüber sprechen kann und nicht auf äh, ja. Kind, äh, auf Kind, ich, hab mit dem, ich, kon ich konnte nicht im äh, kannst du mit meinem Lieblingsbagger spielen. Da seid also, ihr
1: einfach erwachsener als ich. Da ist noch diese Heißspornigkeit, die ich noch in mir trage. Das teilen ich und Nico Hülkenberg einfach. Da seid ihr einfach erfahrene Alter. Ist Hülkenberg
2: nicht in unserem Alter ja. eher?
1: Was? <lacht> ist ja Was hast du gesagt? <lacht> ich hab's.
2: Ist er nicht in unserem Alter? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt. 87, ja
1: 87, guck. Hat schon gut gehalten.
2: Jager. <lacht> ja, ah, ganz überraschend, Junge. Das die graue Haare, das wäre wär dann
1: die Überleitung gewesen. <lacht> Aktuell. Ja, Mensch, und äh, viel mehr habe ich nicht. Ich finde es noch interessant, dass äh, Liam Lawson noch vor Logan Sargent ist in der äh, Constructors äh, Championship. Das sticht noch für mich heraus, wenn ich da ja. so drauf gucke. Ansonsten Magnussen bei drei Punkten ist, äh, ja, so oft wie er gelobt wird, eigentlich auch überraschend irgendwie. Also entweder, genau, Magnussen ja, hat ein gutes Rennen oder äh, es wird geschlagen von sind sie Ja, die zwei also, Man muss dazu haben. auch
0: sagen, jeder Fahrer, der es gibt, dieses Jahr Saison, saßen 22 Fahrer in irgendwelchen Autos und es gibt nur einen, der keinen Punkt geholt hat. Nämlich Nick de Vries. Der hat auch nur acht Rennen Zeit.
1: Ja, und der hat auch nicht das kurzzeitig aber, erstarkte äh, Alpha Tauri Auto unter dem Hintern gehabt, aber ja.
0: Ja, ku Schade kurzzeitig oben. erstarkt, ja, aber kurzzeitig <lacht> würde ich jetzt bei 13 und 6 Punkten jetzt Audi 13, ja, 6, sah 6 sah In Die letzten zwei,
1: drei Rennen sah es mal ganz okay aus mittendrin im Vergleich zu überhaupt nichts zu reißen. Daran also, muss man es ja
2: messen. Also ich finde, Ricardo ist aber auch stark eingestiegen ja. jetzt wieder. Ja, muss man ja. echt sagen. Dass ich jetzt In Las die Vegas hat ja so der Alpha Tauri zwar nichts zu melden, aber vorher war er richtig gut.
0: Ja, die Frage ist dann halt, ob es dann, äh, dann reicht, dass man nächste Saison gegen den Red Bull darf.
1: Ich sehe gerade äh, interessante Parallele. Mick hat ja letztes Jahr die, äh, die Destructors Championship äh, gewonnen. Mit ungefähr demselben äh, wer den Sergeant jetzt noch hat. Also das ist irgendwie eine Parallele, die ich gerade sehe. Ist natürlich was Theoretisches, aber interessant.
0: Ja, also es ist auch noch ein Rennen, aber ich denke mal, da wird nicht mehr viel passieren. Nee. Es ist nur ein Rennen, ich habe es gerade schon gesagt, es geht nach äh, in den wundervollen Motorsport, ins, ins Zentrum des Motorsports, es geht nach Abu Dhabi. Ich dachte, du sagst jetzt A46 ja.
1: bei sie nicht.
0: Wie heißt die, wie heißt die, wie heißt die Autobahn, die an Wuppertal vorbeigeht? Du hast die 40? Das ist die, ja, das nee. ist die A46. <lacht> ah, okay. Ja, hier, ich kenne nur A2, das ist auch immer schlau. Nein, also das Rennen in Abu Dhabi, das letzte Rennen der Saison. Natürlich, Max Verstappen ist schon Weltmeister, aber es gibt noch ein paar Sachen, die noch zu entscheiden sind. Und äh, vor allem Matthias... In der, Konstru der Konstrukteursweltmeisterschaft, was ja auch so ein bisschen das Geld-Ranking ist, äh, da geht es für das eine oder andere Team noch äh, um ein paar Millionchen.
2: Ja genau, ähm, Platz zwei haben wir schon erwähnt. Ferrari kann noch da den Platz, zweiten Platz holen, kämpft da mit Mercedes. Und auch Platz 4 ist noch nicht so ganz sicher. Äh, da ist gerade noch McLaren mit 284 Punkten und direkt dahinter mit elf Punkten weniger Aston Martin, die können sich auch noch den vierten Platz zurückholen quasi. Ne, Aston Martin war ja eigentlich auch zweiter. Aber sonst ähm, wird es dann halt schon schwieriger. ne? Also gerade wenn man nach hinten guckt, da sind jetzt nicht die Teams, die große Punkte scoren. Deswegen würde ich schon fast sagen, wenn ich Haas irgendwie den zweiten oder dritten Platz, holt passiert da ja gar nichts mehr. Ähm, ja, so, man, aber um, Gott, Platz zwei und vier ist noch interessant. Also
0: man muss halt ja, also ich sag mal, zwischen Platz 9 und Platz 10, zwischen Alpha und Haas nur vier Punkte. Ne? Also wenn dann ein Haas auf einmal in die Punkte fährt und die Alphas nicht. Äh, aber Alpha Tauri wird die sieben Punkte auf Williams nicht mehr aufholen. Und das Schöne ist dann, du hast erst Mathe mit 273 Punkten, dann hast du IP mit 120 und dann Williams mit 28. IP ist da irgendwo so äh, mitten im Nirgendwo, irgendwo in der goldenen Mitte. Ja. Wiss, wiss, Matthias, weißt du? Genau, also es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht ja auch Zeit im Windkanal. Die, die ist ja auch quasi ja. in dieser Tabelle irgendwie mit behaftet. Aber, die, aber diese Zeit.
2: Oh, weißt du, genau,
0: nur diese Zeit im Windkanal ist ja quasi verkehrt rum. Das heißt, je besser du abschneidest, desto weniger Zeit bekommst du, richtig?
2: Genau so ist es, ja. Also der erste Platz kriegt. Ich weiß, da das machen wir mal in der nächsten Folge noch mal ganz genau. Der erste Platz hat, glaube ich, 20 Prozent bis 30 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, welche Stufe. Das soll ja immer weitergeführt werden. Weniger Windkanalzeit als der letztplatzierte. Und das ist natürlich richtig viel Zeit. Und auch nicht nur Windkanalzeit, sondern auch Zeit an diesem Supercomputer, Formel 1 Supercomputer, der diese ganzen Windberechnungen macht für die Teams das wird nochmal interessant, äh, gerade Red Bull mit der Strafe ja auch noch, die durften ja das ganze Jahr auch nicht so entwickeln fürs nächste Jahr ähm, und ich finde, man merkt das jetzt schon am Ende der Saison, dass die ihre Entwicklung schon eingestellt haben, die anderen Teams sind wirklich näher dran ähm, und wenn sie nur einfach das Auto von diesem Jahr nehmen für das nächste Jahr, wird's sehr knapp, dann wird das eine spannende Nummer, glaube ich.
0: Ja, aber sie, äh, Red Bull hat ja ungebrochener Tatsache, dass man mit der Saison aufgehört, das Auto zu entwickeln, trotzdem von, einund, von, äh, von 21 Rennen 20 gewonnen. Max Verstappen, ja. 18 Rennen. Äh, jetzt gleichgezogen mit Sebastian Vettel, was die Siege angeht. Und ähm, ich würde mir...
2: Ja, das ist eine Saison, wo in jedem Rennen irgendein Rekord gebrochen wurde. Habt ihr hey, genau mir bekommen, immer gab es irgendeinen Rekord Erfreude zu brechen. Gibt
0: es auch. Ja, das ist äh, das liegt in der Natur der Sache. Die große Frage ist natürlich... Max Verstappen hat Matthias, den, den höchsten
2: X-Goal-Wert. Ja, genau.
0: <lacht> Matthias, gibt es also, gibt's irgendeine Hoffnung am Himmel, dass wir vielleicht im letzten Rennen nicht Max Verstappen in der Mitte des Podiums sehen? Äh,
2: nein. Da kann man Red Bull leider auch immer ziemlich gut klar. Ich, ähm, was ich glaube, ist, äh, dass, also es ist eine, Abu Dhabi ist eine Reifenfäuserstrecke, da wird Ferrari wieder mehr Probleme haben, zum Beispiel als Mercedes und McLaren. dass sich da ähm, wieder so ein bisschen was umsortiert und erst Martin vielleicht sogar noch mit äh, kämpft um Platz 2, 3, 4. Da könnte es ein bisschen spannender wieder werden, aber sonst äh, wüsste ich nicht, wie Max Verstappen dort geschlagen werden könnte. Keine Ahnung. Der will natürlich auch das Letzte Ring gewinnen. Das ist Max Verstappen. Also das, was, Da kannst du gar nichts machen. Das ist eine Naturgewalt. <lacht> ja. Ja.
0: Lass, lass uns gerade noch mal in die, in die Fahrrad-Championship gucken. Da gibt es theoretisch noch vier Leute, die da um Platz vier kämpfen. Carlos Sainz hat 200 Punkte, Fernando Alonso hat 12 Punkte und Lando Norris hat 195 Punkte.
2: Da war, da das, noch, da war noch wer dabei. und ja, ja Leclerc mit 188 Au ja. Außenseiterchancen. Stimmt,
1: der kann ja nicht Erster werden, das wird ja Verstappen.
0: Ja, das ist dann schon schwieriger. Ja. Also Alonso hat da die schlechtesten Karten, glaube ich. Ja, also Alonso hat, also Al Carlos Sainz hat ja vor allem, es geht ja darum, wenn du punktgleich bist, dann geht es ja nach den Rennsiegen und das hat ja Carlos Sainz all den voraus. Es sei denn, aber das Ding ist halt, wenn Alonso gewinnt, dann ist er sowieso vor Carlos Sainz. Ja, klar. Wenn. wenn. Wäre ja lustig. Im also, besten Rennen. Ja, aber dafür ist der erste Martin einfach im Moment. Also Abu Dhabi ist eine unangenehme Strecke, finde ich. Reifenfresser. Ja. Reifen, du hast gesagt, die Reifen werden gefressen, ist auch für den einen oder anderen vielleicht auch schwierig zu fahren und dementsprechend wird sich zeigen, was dann was dann so passiert und vor allem, wie diese Formel 1-Saison denn jetzt Ende Dezember, also Ende jetzt Ende November ausgeht und vor allem äh, Matthias hat bei uns in die WhatsApp-Gruppe jetzt meinen so den Rennkalender gepostet. Die Pause ist nicht so richtig lang.
2: Nee, Februar geht's schon weiter, ne?
0: Ich, guck, ich guck's gerade noch mal nach.
2: Aufs genaue Datum.
1: Für den Service, Matthias, für den Service.
0: Ja, es, äh, am 2., äh, das Wochenende fängt an am 29. Februar. Also das erste Rennen findet am 2. März statt. Ja, aber fürs Clickbait.
2: Nee, es geht. Die, die Tests haben wir ja auch noch. Ja. Also wir haben ja noch die, und die Tests über rein.
1: Da ja, kann ja zu Weihnachten Delivery vorgestellt werden von irgendeinem ja. Team. So.
2: Du weißt, so weit wird auch wieder rauskommen in der ja, Zeit. Also, auch wieder gucken.
1: also das wird viel Arbeit für Formel 1 Fans im nächsten Kalender. Kalenderjahr. <lacht> ja. So viel kann man festhalten. Es wird richtig, ist richtig anstrengend. anstrengend ja. Leute. Oh Mann, und dann müsst ihr auch noch den Podcast hier hören. Ihr kommt
0: echt nicht zur Ruhe. Ne. Aber ihr macht ja gerne. Vielleicht, vielleicht finden wir ja quasi in der kurzen Formel 1 freizeit halt endlich mal die Zeit, uns näher mit F1-23 zu beschäftigen. Zumindest Lukas und ich. Matthias
2: ist da ja fleißig am Fahren. Ja, ich habe ich hab 150 Spielstunden schon. Also ich <lacht> äh,
1: ich hänge ja gerne auch bei den Streams äh, da rum bei Matthias und schreibe äh, lustige Sachen in den Chat. Um.
2: Danke für die Unterstützung. Ja,
1: natürlich gerne. <lacht> äh, mir juckt im äh, Lenkrad, würde ich sagen.
0: Also, ich hab, äh, ich bin jetzt gerade noch mittendrin in der Champions League-Saison mit, mit dem DSCM hier Bielefeld bei, äh, bei einem anderen Fußballsimulator, aber ich glaube, so über die Weihnachtsfeiertage, da könnte da was gehen. Ja, wenn die Freizeit endlich da ist. Ich bin ja für ein beschäftigter Mann. Ne? Ja, nicht nur du. Ne? Also, ne? Wir alle. Während. während, während äh, ihr von meinen Rundfunkgebühren bezahlt, werdet und arbeitet äh, und ich im Büro sitze. Ne, muss, das, das passiert ja alles noch nebenbei. Aber ich
1: arbeite ja auch in dem Wissen, dass du äh, da was davon haben musst. Da strecke ich mich natürlich ja. doppelt an. Ist klar.
0: Content. Content. Gibt's da, Gut Content. Ne? muss sagen, dass, da gab es guten Content. Ne? Also oh. äh, den Kollege, den du da putzt. Aber egal. Wir wollen nicht darüber reden. Wir wollen über die Formel 1 reden. Ich denke mal, dass wir quasi... <lacht> nächste oder übernächste Woche quasi die große Saisonabschlussfolge machen, vielleicht auch so ein bisschen äh, unsere internen Awards vergeben. Für uns am besten, nicht für die Fahrer, sondern... Wer war das beste Podcast mit dir dieses Jahr, wer war der beste <lacht> <stimmt> Gast? Ab. <lacht> was, war, was, war der, was war der beste Gag, was, was war der beste... F was war der beste Folgentitel? Ja, da gibt es ne? heute einen äh,
1: Contender, das kann ich euch aber sagen. Wir haben es jetzt gar nicht erwähnt, aber dann äh, habt ihr es ja schon gesehen,
0: wenn ihr jetzt so weit gekommen seid. Ich wollte gerade sagen, ne, also der, der ist, und, äh, unüblicherweise stand dieser Folgentitel schon vor der Folge. Wir führen mal den teilweise. besten Gast, um alle anderen zu, vor den Kopf zu stoßen. Ja, genau so. Sagt. Die große Frage ist, wie viele Gäste, Gäste hatten wir überhaupt im Laufe der, dieser, dieser Saison? Also, wir hatten einige. Theresa, Lisa auf jeden Fall, ähm,
1: ja, gut, und dann ist jetzt wirklich die Frage, was war diese Saison, was war letzte Saison? Ich finde, das sollte man nicht so ja. genau, das sollte so All-Time sein, fürs Lebenswerk, hier in dem Podcast. Dann, dann kommen wir auf eine höhere Zahl. Ja, also,
0: ja im Prinzip fürs Lebenswerk, dann ja Theresa, weil ja, Theresa das war ja, ja. jetzt schon nicht sagen,
1: das nee, das, nicht stimmt sagen. das stimmt Verlag natürlich. Stimmt. Verlager die Leaks. Das ist unglaublich. Also die. Äh, ja, im, die, die im, im, Im Prinzip. Die Season Awards, während Pierre sein Mikrofon gerade, glaube ich, gekillt hat die Ge gecrasht hat, oh Gott. Alleine, was was ist ist da los Also die Awards werden uh, Fan vergeben werden beim nächsten Mal. So viel ist sicher. Pierre hat es echt geschafft, sich uh, tonmäßig rauszuhauen. Die Frage wie. <lacht> Aber das ist live. <lacht> das ist nicht live. Ich weiß nicht, ob es rausschneidet, Matthias. Was denkst also, du?
2: Quasi live, live, on, live tape. on tape.
1: Glaubst du, er ist uh, die große Radiolüge? Das dürfen wir nicht verraten, Matthias.
2: <lacht> ja, genau. Das
1: weiß niemand. Die Geheimnisse. Pssch. Und jetzt ist Pierre ganz weg. Oh, jetzt ist der Was ganz machen wir weg. mit dem eingebrochenen Podcast jetzt, Matthias?
2: Ich weiß auch nicht. Jetzt können wir ihn echt kapern hier für wir irgendwas jetzt anderes. Ich kann nicht Tschüss ähm, sagen
1: ohne Pierre. Das geht nicht. Ich, das muss er doch das machen. Das ist echt
2: schwierig. Wir warten einfach nur mal ein, zwei, zwei, ein Minuten. zwei Minuten. Minuten. Ja, da kommt er. Aber ich finde das mit den Awards eine super Idee. Da können wir uns echt ja. mal so irgendwie fünf, sechs Kategorien ausdenken für das die vergeben, Saison. Äh, auf die Fahrer vergeben, auch auf das Umfeld Vielleicht, vielleicht. schneiden wir ja sogar eigene äh,
1: Highlight-Clips raus und machen dann so eine Top 5 oder 10.
2: Ja, bei, bei Freunden des Podcasts wieder nachfragen.
0: Ja, genau, ja, genau also das, das, was ich eigentlich gerade sagen wollte, bevor hier das Mikrofon abgekackt ist, ähm, dass wir quasi eigene Kategorien festlegen und uns dann von den Gästinnen und Freundinnen des Podcasts quasi Stimmen dazu einholen ja. und dann quasi so ein bisschen hier unsere kleine eigene Awards LinkedIn,
1: wenn ihr auch abstimmen wollt.
0: Was war, noch mal, was war Was, hast, was war letztes Mal der Take zu LinkedIn? Nur echte Männer. Was? Nur echte Männer sind auf LinkedIn. Das hast du irgendwann so gesagt, ja, ich Lukas, in so diesem Podcast. Wie, der Podcast lang ist, das wirst du gleich auch beim Nachhören merken. Also schön, dass du wieder da bist. Ja, ich, ja, ich wollte ich muss das gleich irgendwie mal vernünftig zusammen, äh, zusammenschneiden. Bevor ihr jetzt noch mehr passiert, würde ich sagen, wir haben jetzt alles besprochen, Echt, was, was Männchen noch Männchen. unsere To-Dos sind. <lacht> Ja, ich suche, suche dir das, das raus. Ist, das, ne? ich, ich,
1: das ist auf jeden Fall das Placement des Jahres, das Ja, ich
0: bezahlte. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist dann die Kategorie von Nordhop. Von Nord ja. ja, egal. Komm. <lacht> wir, 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 wir machen Schluss für heute. Ich sage Kann danke, Lukas. Gaming. Danke, Matthias. <lacht> 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 danke an dich, Pierre. Das sagt
1: eigentlich nie jemand. Oder? Hat eigentlich schon mal jemand Danke, Pierre gesagt? Dann fangen wir uns damit an.
2: Ich glaube doch nicht. Danke,
1: Pierre, dass du das immer so schön durchmoderierst. Danke, Pierre.
2: <lacht>
0: Dankeschön und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal bei äh, Pod-Oscars. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und brumm, brumm.
1: Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal herzrasen und auf der Sender-Homepage
2: www.radioherz.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
2: Iswas Dog mit Malte Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt.